Ici Raymond Perron, heureux de vous accueillir, chers amis, à cette autre édition de l'émission Parole du matin. J'espère que vous êtes en bonne forme aujourd'hui et que vous avez soif de la bonne parole de notre Dieu. C'est toujours un délice pour l'âme que de plonger cette âme-là dans la loi parfaite du Seigneur, dans l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous allons lire les versets 18 à 30 du chapitre que nous avons entamé lors de notre dernière émission, c'est-à-dire le chapitre 13. Donc, je lis Jean, chapitre 13, versets 18 à 30. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ce que j'ai choisi, mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, je vous le dis, afin que la chose arrive, ou avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyiez ce que je suis. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit, et il dit expressément, « En vérité, en vérité, je vous le dis, L'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit Seigneur, qui est-ce Jésus répondit C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il disait cela. Car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête » ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Il faisait nuit. Ou c'était la nuit. Ce chapitre 13 de l'évangile de Jean conduit, semble-t-il, les disciples de surprise en surprise, d'étonnement en étonnement. Dans un premier temps, on voit que Jésus leur lave les pieds, lui qui est maître et seigneur, et ils sont honteux et étonnés à la fois. Ensuite, dans la péricope que nous avons lue ce matin, voilà que Jésus leur déclare que parmi les douze, le groupe des disciples qui lui sont intimement associés, voilà qu'il y a un traître. Et il leur dira par la suite dans une péricope que nous verrons euh, lors de la prochaine émission, qu'un autre disciple va le renier trois fois. Alors, nous voyons donc que les disciples sont fortement conscientisés quant à leur fragilité. Ce matin, et on devrait l'être également d'ailleurs, nous sommes tous des êtres fragiles, très vulnérables. Nous sommes tous vulnérables au péché qui nous enveloppe si facilement, pour reprendre l'expression biblique. Ce matin donc, nous verrons Jésus qui révèle le traître parmi le groupe. Et nous avons une déclaration choc, premièrement. Nous verrons la réaction des disciples et la réponse de Jésus, avant d'assister bien sûr au départ du traître. 
Nous lisons donc au verset 18, le premier verset de, du passage que nous avons lu euh, ce matin, où, bon, attendez que je retrouve mon verset 18, à la page précédente, voilà. « Ce n'est pas de vous tous que je parle, il venait de dire vous êtes tous purs, mais ce n'est pas de vous tous que je parle, je connais ce que j'ai choisi. » Je connais le mot « oida ». Je sais quel genre de personnes m'entoure. Jésus savait pertinemment bien, lors de sa sélection, lors de son choix de disciples, depuis le tout début, quel genre d'homme il choisissait. Ainsi, nous lisons au chapitre 6 de l'évangile de Luc, verset 13, « Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit douze auxquels il donna le nom d'apôtre. » Le choix des douze parmi tous les disciples. Non pas que ces douze-là aient été choisis pour le salut, mais ils ont été choisis pour être apôtres. Alors, onze, manifestement, l'ont été pour le salut, mais un ne l'a pas été. Jésus choisit donc en pleine conscience. Et sa sélection, son choix, son élection, inclut celui qui allait le trahir. Il explique au verset 18b d'ailleurs, hmm, ce n'est pas de vous tous que je parle, je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Littéralement, le, le, le petit mot grec traduit par il faut que, c'est le mot ina, qui veut dire littéralement, afin que l'écriture s'accomplisse. Afin que l'écriture s'accomplisse, celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Il nous est fait référence ici au décret divin. Le Seigneur est en train de citer le psaume 41, verset 10, où nous lisons « Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. » Et ça met l'accent sur le caractère répréhensible du péché de celui qui trahit son bienfaiteur. « Celui-là même avec qui j'étais en paix. » qui avait ma confiance, qui mangeait mon pain, ben c'est celui-là précisément qui lève son talon contre moi. <coughs> Pardon. Et on voit très bien que le Christ, donc, savait depuis le début qui le trahirait, et il dit que cela arrive afin que l'Écriture s'accomplisse. Voyez, dans le décret de Dieu, Dieu sait tout parce qu'il a tout décrété. De tout Les, de, de la source, de la fontaine, de tous les événements possibles, Dieu en a rendu certains, certains. Alors donc, on voit le caractère coupable de Judas. C'est impensable hein, que de trahir son bienfaiteur. On sait que le psaume 41 que Jésus cite est un psaume qui nous a été donné par la plume de David. David qui a d'abord été trahi de la sorte. Hein. Peut-être qu'il faisait référence à Achitophel, là, on ne sait pas trop. Et Judas, lui, bon, un peu la même chose, il avait l'apparence d'appuyer Jésus, l'apparence d'être l'ami de Jésus. Personne ne le soupçonnait, mais voilà ce qui se produit. Alors donc, le verset s'applique dans un premier temps à David, mais comme on dit, n'est-ce pas, euh, dans euh, la science de l'interprétation de la Bible, il y a un, le sensus plenior, qui est le, l'accomplissement ultime de la prophétie, qui est en Jésus-Christ. Personne ne soupçonnait Judas. Encore aujourd'hui, dans nos églises, on voit des gens qui semblent être des chrétiens comme les autres, Des chrétiens qui parfois peuvent avoir l'air engagés. 
à faire partie du groupe. Et subitement, on apprend qu'ils ont délaissé, qu'ils ont abandonné, qu'ils sont retournés à ce qu'ils avaient vomi, hein, pour reprendre l'expression également de l'apôtre Pierre. Et il ne faut pas s'étonner de cela. L'Écriture nous a déjà avisé, averti de cela, qu'il y a les professants, et qu'à l'intérieur des professants, il y a les possédants. Il y a ceux qui professent la foi pour un temps, mais il y a ceux qui la possèdent. Ceux qui la possèdent vont persévérer jusqu'à la fin. Mais il y a effectivement ces gens qui vont la professer temporairement, qui ne sont pas nés de nouveau, qui ne sont pas de véritables chrétiens. Versets 19 et 20 nous disent ce qui suit. « Dès à présent, je vous le dis, dit Jésus, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez que je suis. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. » Jésus sait pertinemment bien que l'événement va avoir un effet choc sur les disciples. Ce n'est pas étonnant qu'il en soit ainsi. Et que cela risque de miner un tantinet leur foi. Encore aujourd'hui, quand on voit des scandales se produire, quand on voit des gens qui euh, étaient vus, perçus comme des colonnes dans l'Église, quand on voit des pasteurs tomber dans des péchés graves, tomber dans l'adultère, délaisser complètement la pratique de la foi, renier finalement tout ce qu'ils avaient prêché pendant des années. Cela est un choc et cela peut effectivement ébranler pour un certain temps notre foi. Jésus ne veut pas qu'il en soit ainsi. Il nous dit « Je vous l'ai dit avant que la chose arrive, afin que vous ne soyez pas troublés. » Jésus déclare ne pas être pris par surprise, mais que cela fait effectivement partie du décret éternel. Cela a été écrit depuis déjà très longtemps. Ce qu'il leur dit en fait, c'est « Lorsque cela arrivera, je serai encore le Messie, le Fils de Dieu, avec la même autorité d'envoyer, d'où le verset 20, en vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui me reçoit, reçoit celui que j'aurai envoyé. » Un ambassadeur. Nous sommes des ambassadeurs du Christ. Et nous sommes les ambassadeurs d'un Christ qui a été rejeté, d'un Christ qui a été trahi, qui a été condamné, qui a été crucifié. Mettons-nous un peu à la place des disciples hein, qui, qui, qui voient cela et qui se disent, « Bien, ça ébranle un peu notre confiance, notre certitude. » Mais Jésus le rappelle que c'est dans le plan de la Trinité. Hein? Il va y en avoir, il va toujours y avoir parmi le blé, il y aura de l'ivraie. Jésus est venu pour l'unité, pour réconcilier les pécheurs avec Dieu. Et quand il envoie ses ambassadeurs, que nous sommes nous les vrais croyants, en son nom, hein, il est avec nous pour proclamer le Christ rédempteur. Parce que Dieu était avec le Christ dans la rédemption. 2 Corinthiens 5.19 nous dit « Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Cette pensée, cette réflexion, cette réflexion de la trahison de Judas, même si Jésus le connaissait à l'avance, la triste grandement. Nous lisons au verset 21, « Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit » Et il dit expressément, en vérité, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me trahira. La réaction des disciples maintenant. Les disciples se regardent les uns les autres et ils sont, on ne peut plus perplexe, on le serait à moins. C'est intéressant, hein? au lieu de se regarder eux-mêmes, ils se regardent les uns les autres. 
C'est la coutume un peu, lorsqu'on écoute une prédication, on tend à pelleter le message chez l'autre à côté. « Ah, c'est bon, ça, ce que le prédicateur vient de dire, c'est bon pour lui, c'est bon pour elle, c'est bon pour ce groupe-là, là. mais pour nous. » Nous avons cette tendance naturelle à regarder les autres, mais à ne pas se regarder nous-mêmes. Alors, ils se regardaient les uns les autres, hein? tendance à vouloir pelleter dans la cour de l'autre. Cette déclaration choc du Seigneur entraîne trois réactions sous forme de questions. <coughs> Excusez-moi. C'est intéressant de faire intervenir le texte parallèle pour plus de détails. La première réaction, c'est une grande méfiance. Nous lisons en effet dans le texte corollaire, Matthieu 26, verset 22, « Ils furent profondément attristés, et chacun se mit à lui dire, « Est-ce moi, Seigneur ?» Vraisemblablement dans le sens de « Certainement pas moi, Seigneur ?» La deuxième réaction, c'est la dégoûtante hypocrisie de Judas. Nous lisons en effet dans ce même chapitre 26 de Matthieu, verset 25, Judas qui le livrait prit la parole et dit, « Certainement pas moi, Rabbi. » Et troisièmement, nous voyons la confiance d'un enfant, hein? la confiance comparable à celle d'un enfant, ici dans l'évangile de Jean, chapitre 13, la deuxième partie euh, du verset, enfin, lisons le verset 25 au complet, « Et ce disciple, Jean, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, «« Qui est-ce, Seigneur Qui est-ce » hum? À Matthieu 26, 23, nous lisons, « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui, me, qui va me livrer, celui qui me livre. » Le problème, c'est qu'ils avaient tous mis la main dans le plat. Ils avaient tous mis leur pain dans la trempette. Quel était donc le but de cette précision de Jésus Qu'est-ce qu'elle accomplissait, cette précision-là Ben, nous pouvons suggérer au moins quatre éléments. Premièrement, nous voyons le caractère vil du traître. Imaginez-vous, il a trempé son pain avec moi dans le même plan. Il a communié avec moi, en quelque sorte. Et ça, cet avertissement-là augmente, bien sûr, la culpabilité de Judas. Judas savait très bien maintenant que Jésus l'avait démasqué, enfin, il l'avait démasqué publiquement même. Ça met aussi dans un deuxième temps en évidence la souffrance du Christ. Voilà ceux que j'ai choisis, avec qui j'ai partagé, ceux à qui je me suis donné d'une manière toute particulière, et l'un d'eux me trahit. L'un d'eux me trahit. Troisièmement, ça montre que le Christ est en plein contrôle de la situation. Le Seigneur n'est pas en panique, il n'est pas dit « c'était pas au programme », C'était imprévu, qu'est-ce que je fais maintenant Non, il était pleinement en contrôle de la situation, il était parfaitement au fait de la réalité de la trahison. Et quatrièmement, c'est une occasion pour les disciples de s'examiner eux-mêmes, sans, sans tomber, là, sans verser dans l'introspection constante. Il est important de s'examiner pour savoir si nous sommes dans la foi, et aussi pour faire l'inventaire de notre vie, pour voir où nous en sommes dans notre marche et dans notre lutte contre le péché. Parce que nous avons tendance à perdre de vue la gravité du péché. Rappelons-nous ce que nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, 
au chapitre 12 et au verset 13. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Judas voulait trahir le Christ, mais Satan entre par son endurcissement. Voyez-vous, nous avons là le chemin de l'apostasie. Et l'emphase, bien sûr, est sur la responsabilité humaine. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8 et 9, nous, nous dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Matthieu 26, 41 « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Pensons à la parabole des dix vierges, les vierges sages et les vierges folles de, de, de Matthieu 25. Alors Judas avait déjà eu la pensée, une pensée qui avait été suggérée par Satan, une pensée auquel il a cédé, il avait déjà le, la pensée de trahir le Christ, et c'est la porte par laquelle Satan va entrer hein, dans l'endurcissement de Judas pour l'amener à commettre son crime odieux. C'est la réponse de Jésus. Verset 23-25, un de ses disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui qui parlait Qui était celui dont parlait Jésus Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit « Seigneur, qui est-ce » Le disciple que Jésus aimait. Bon, vraisemblablement, c'est le nom que les autres apôtres lui avaient donné en raison de sa grande proximité avec le Seigneur, et il s'agit de l'apôtre Jean. D'ailleurs, on le retrouve partout avec ce titre-là. Hein. Dans Jean 19, verset 26-27, nous lisons « Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple le prit chez lui. Soit dit en passant, Jésus a gardé, euh, pardon, Jean a gardé Marie chez lui, Tant euh, et aussi longtemps qu'elle était en vie, et même après sa mort, Jean est encore en vie, et jamais l'apôtre Jean nous indique que nous devrions prier Marie. Au verset 20, nous, euh, chapitre 20, verset 2, nous lisons elle, les, la dame qui, ma, ma, Marie, donc, qui avait été témoin de la résurrection de Jésus, elle courut vers Simon Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait. Voyez-vous, c'est encore le même titre qu'on donne à Jean. Au chapitre 21, verset 1, « Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade, et voici de quelle manière il se montra. Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. » Et c'est toujours ce même titre qu'on lui donne, et ça continue encore et encore et encore. Alors donc, Jean demande à Jésus sur la signification, sur le signe que Pierre lui a fait, et « Seigneur, qui est-ce » Et Jésus lui murmure à l'oreille, « C'est celui à qui je vais donner le pain que je vais tremper. » Et peut-être que Jean l'a signifié à Pierre, voyez-vous. Et au verset 26, Jésus répondit, « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, euh, fils d'Escariote. Mais pourquoi cette réponse un peu énigmatique Ben, C'est pour bien faire ressortir le caractère repoussant. L'énormité du geste de Judas. 
C'est alors que Satan entre en lui. Voilà ce qui s'est produit et voilà ce qui se produit lorsqu'on ouvre toute grande la porte. Voyez-vous, le même patron de tentation qui a entraîné Ève à manger du fruit défendu. Le tout commence par une suggestion de Satan et se termine tristement par un contrôle. Satan sème une idée, on adhère à l'idée, le cœur s'y attache, le cœur s'endurcit, ouvre la porte toute grande à Satan qui ne demande pas mieux que d'y entrer de pédleur qu'il est. Et nous voyons ici un Judas qui est totalement endurci. Verset 27 « Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas » Jésus lui dit ce que tu as à faire. Fais-le promptement. Ce que tu as à faire, fais-le promptement. Nous voyons encore une fois que le Christ est en plein contrôle de la situation. C'est lui qui décide de l'horaire. Ce que tu as à faire, fais-le promptement. Le mot taxion en grec qui veut dire littéralement fais-le maintenant, fais-le au plus vite. La parole est tellement claire sur le caractère volontaire de l'offrande du Christ et sur le fait que tout se déroule selon l'horaire, j'ai presque envie de dire, selon la liturgie de Dieu lui-même. Dans Jean chapitre 10, verset 18, vous vous en souviendrez, nous avons déjà lu Jésus qui parle et qui dit « Personne ne m'ôte la vie, mais je la donne de moi-même, j'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre » Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père, et on voit tout au long du fil des événements que c'est effectivement le cas. Et au verset 30, nous voyons le départ du traître. Nous voyons Judas qui, effectivement, quitte. Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir, il faisait nuit. Judas, le grand simulateur, fait semblant tout du long, hein Dans un premier temps, il prétend être un disciple du Christ, un vrai disciple. Nous lisons au chapitre 6 de l'évangile de Jean, versets 66 à 71. « Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux douze, « Et vous, voulez-vous aussi vous en aller » Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les douze, et l'un de vous a, est un démon? Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui l'un des douze. Voyez-vous, au début même, lorsqu'il venait de faire son choix, il savait que Judas était un démon et que Judas le trahirait. Et Judas faisait semblant, pendant que plusieurs disciples se retirent, lui demeure avec le groupe des douze. Il prétend en plus être animé de compassion. « Oh, les pauvres pauvres, comme j'ai souci des pauvres, comme je suis compassionné. » Nous lisons effectivement au chapitre 12, verset 4 à 6, un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum trois cents deniers pour les donner aux pauvres On se souvient de l'événement. C'est Marie hein, qui vient, qui réverse, qui, qui, qui déverse sur les pieds de Jésus un parfum d'un art très coûteux et qui essuie les pieds de Jésus avec ses pieds, avec ses, avec ses cheveux. Je dis bien. Et c'était un parfum extrêmement coûteux, trois cents deniers. Et Judas qui voit ça se scandalise et dit pourquoi est-ce qu'on n'a pas vendu ce parfum-là pour donner l'argent aux pauvres, à place de le gaspiller sur les pieds de Jésus. Et là, 
Nous avons l'interprétation de ses motifs. Il disait cela, non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Quel misérable hein? Simulateur, menteur Et nous le retrouvons également lorsque Jésus dit « L'un de vous est un traître » et il dit « Sûrement pas moi, Rabbi !» Matthieu 26, 25. Quelle simulation Il devait être très sérieusement content de quitter les lieux. Il devait commencer à faire chaud au Sénac, hein, euh, euh, dans, dans la chambre en haute. Il devait commencer à faire sérieusement chaud pour lui. Il ne devait pas prendre beaucoup de plaisir aux rencontres et aux assemblées de l'Église. Il devait toujours trouver ça long. Hein, quand il était rassemblé avec Jésus et les douze, là, il devait donc avoir hâte que ça finisse. Il devait regarder sa montre souvent. Il devait avoir l'esprit ailleurs. Il devait faire toutes sortes de plans. Qu'est-ce que je vais faire ce soir? Qu'est-ce que je vais faire demain? Comment est-ce que je vais agir dans telle ou telle situation? Son cœur, son esprit n'était pas avec le Christ. Finalement, il quitte. Il quitte parce que le pécheur ne résiste pas indéfiniment. Dans l'Assemblée des Justes, nous dit le psaume 1.5. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'Assemblée des Justes. Il y a une forme d'accomplissement de cela dès à présent. 1er Jean, chapitre 2, verset 18-19, renchérit et nous en dit extrêmement long sur le fait que plusieurs vont sortir de parmi nous. L'apôtre ajouta donc, 1er Jean, chapitre 2, verset 18-19, petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y en a maintenant plusieurs antéchrists. Tous ceux qui ne sont pas pour le Christ, bien sûr, sont des antéchrists. Et il poursuit. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Ça vaut la peine d'être relu. Petits enfants, c'est la dernière heure. Hein? Nous vivons effectivement dans les derniers jours. Bibliquement, depuis la venue du Christ, les derniers jours sont commencés. Donc, petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y en a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres... Il serait demeuré avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Est-ce que quelqu'un parmi les auditeurs et les auditrices ce matin est sorti des nôtres? Un verset qui nous amène à réfléchir très sérieusement. Voyez-vous, nous ne connaissons pas le cœur des gens. Christ, lui, le connaissait exhaustivement. Il ne nous faut pas commencer à faire montre d'un esprit de suspicion envers tout le monde et se mettre à douter du salut de tous et de chacun au moindre éternuement. Mais cette péricope nous enseigne à ne pas être troublés, à ne pas nous laisser déstabiliser lorsqu'un membre de l'Église, lorsque quelqu'un qui professait la foi, lorsqu'un diacre, lorsqu'un ancien, lorsque quelque membre que ce puisse être, quelque professeur que ce puisse être, tombe dans un péché grave ou même sombre dans l'apostasie. Non seulement nous faut-il pas être troublés, mais nous devons être invités à nous examiner nous-mêmes et à veiller sur nos voies. La Bible nous dit que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Attention à la présomption, 
à penser que ça peut n'arriver qu'aux autres, mais que ça ne m'arrivera pas à moi. Si vous n'êtes pas à l'Évangile encore, si vous n'êtes pas encore des nôtres, rien ne vous empêche de le devenir en venant au Christ Jésus. Si vous êtes sorti des nôtres, mais que vous avez ce matin, vous vous sentez interpellé à revenir parmi les nôtres, il y a encore de l'espoir. Revenez. Chouve, hein, le mot hébreu pour revenir, c'est le même mot que pour repentir. Repentez-vous. Changez de manière de voir. Recommencez à voir comme le Christ voit. Revenez à lui. Revenez à sa parole. Revenez à son église. L'émission se termine sur cette note ce matin. Elle vous reviendra en rediffusion à 14h cet après-midi. Notre numéro de téléphone pour les gens de la région de Québec, 418-688-0506, ailleurs en province, 1-877, numéro sans frais, 1-877-659-0251. Mon adresse courriel, raymond.perron.cfoi-fm.com, adresse postale AERBQ. Casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Notre site Internet où vous pouvez écouter CFOI soit en direct ou télécharger les émissions ou les écouter en différé, c'est le foifm.com. foifm.com. Merci d'avoir été là ce matin. Bonne journée. Que la paix du Seigneur vous envahisse. Et à bientôt.